0: 9 con 13 minutos, Daniela, y vamos a eh, lo que a habitualmente respirar. tenemos los días viernes. Ah, ¿verdad que estáis ahí? Bailando. Vamos a
1: respirar. Sí, sí, no, sí, sí. toma aire,
0: tome aire nomás. Oye, contarle a nuestra audiencia que vamos a trasladar eh, de eh, esta columna de economía que generalmente tenemos los días viernes al día de hoy, día jueves, eh, para hacer estos balances, los hitos en materia económica del año 2020, que ha estado bastante movido eh, con varios temas eh, que han estado eh, presentes en la agenda, junto con Marcela. Vera, economista académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola
1: Marcela.
2: Muy buenos días, ¿cómo están? Rodrigo y Daniela.
1: Muy bien, yo yo me estoy preparando para la noche. Yo creo que no voy a tomar champaña, pero sí voy a bailar. Oye, hay que decirte también Marcela Vera es parte de qué programa,
0: Rodrigo? De Campus Usach. De hecho, estuvo anoche eh, con Mario Sobarso y Rodrigo Martín eh, comentando también, haciendo balances del año, así que ahí la, la tenemos por partida doble. además.
2: Hay muchos Así es, temas. Muy
0: feliz con ese programa, por cierto.
1: <risa> muchos temas que abordar y que nos encanta, por supuesto, el análisis de nuestros académicos y académicas, Marcela. Y agradeciendo que te hayas adelantado eh, al día de hoy para comentarnos los principales hitos de este año, por supuesto, en materia económica. Partamos con lo que ha mencionado la Cámara Nacional de Comercio. Eh, que anunció que entre marzo y julio de este año, o sea, pensemos el primer semestre laboral, se registró en nuestro país una caída del 20,9% en el empleo. ¿Cómo ves esos índices a propósito también de lo que nosotros dábamos cuenta de la tasa de desocupación Exacto. en el trimestre septiembre-noviembre, que alcanzó el 10,8% según la encuesta nacional del empleo (NDE). Bueno,
2: en nuestra radio, en marzo, cuando ¿Sí? inició todo esto, y de hecho hay una entrevista también en Radio Bio Bio, que hablábamos, ¿cierto?, eh, sobre que efectivamente el indicador de desempleo iba a estar en torno entre el 20 al 30%. Uh -huh. Y eso, obviamente, ya se refleja en las cifras y va a tender a generarse una acudización mayor, muy seguramente el próximo año. Eh, yo diría que es parte del problema que es importante que analicemos en términos de, ¿cierto? de hacer un balance del mm. año, porque me parece que hay tres ejes que son relevantes de, de, de destacar. Por una parte, lo que ocurrió en términos de políticas públicas dirigidas hacia los hogares, ¿cierto? Para eh, atenuar los efectos de la crisis. Por otra parte, la situación internacional, ¿cierto? Y esta guerra de gigantes, como definíamos eh, el programa anterior. Sí. Y eh, un tercer aspecto es cómo generó, digamos, en este marco, ¿cierto?, eh, qué es lo que ocurrió con la elite, con el poder, con la acumulación de la riqueza. Son esos tres elementos que a mí me gustaría comentar para poder graficar en definitiva Exacto. cómo llegamos a, a esta situación respecto del empleo. ¿Mm?
0: Oye, eh, Marcela, eh, ya que vamos a entrar también a, a este tema de, de, del empleo, que obviamente también ha sido una preocupación bastante amplia, Hace algunos días con Daniela también conversábamos con el ex secretario de Hacienda Alejandro Mico eh, y él eh, a la hora también de analizar eh, la, las implicancias del mayor precio del cobre, él decía que más que aumentar gasto eh, es fundamental pensar en la mejor política pública para salir del bajo nivel de empleo, ahí apuntaba a focalizar eh, la creación de trabajo y además el, el invertir en proyectos de obras públicas de, de puesta en marcha eh, más sencilla, ¿no? no grandes proyectos sino que eh, algo que se pueda realizar tal vez en los territorios con Fondo de desarrollo regional eh, ¿Cómo ves también a la hora de ir a analizar o proyectando esas políticas públicas a las que tú también aludes, el eh, hacer eh, uso de este tipo de recursos.
2: Sí, yo creo que es muy importante como mirar cómo generar un, un plan de empleo que sea inmediato, otro de mediano plazo y otro de largo plazo. Uh -huh. Porque si nos quedamos siempre con soluciones, digamos, al respecto de la coyuntura, lamentablemente vamos a seguir teniendo exactamente el mismo problema estructural todos los años, ¿cierto? Que es, además uno puede eh, mirar la tendencia y esta situación en términos de empleo se ha ido atrabando cada vez más. Uh -huh. Básicamente porque las empresas siguen teniendo la misma capacidad instalada y por tanto no hay una expansión en ninguno de los sectores productivos y eso hace que no se genere realmente más empleo, ni mucho menos que se genere empleo de calidad cierto entonces en, en ese orden yo creo que es muy importante pensar como un plan inmediato efectivamente eh, que, que abarque sobre todo el tema del de desempleo que está ocurriendo a nivel de las regiones, yo creo que la mirada centralista que, que tiene Chile respecto a sus políticas es lamentable, eh, me parece que el impacto a nivel regional se va a sentir de forma más profunda eh, y con el pasar del tiempo además eh, básicamente porque además eh, las zonas eh, regionales no están medidas, no están siquiera consideradas dentro de las mediciones cierto, en particular las zonas rurales. Entonces, me preocupa mucho, digamos, lo que, lo que vaya a ocurrir en ese sentido. Y yo estoy de acuerdo con ciertos niveles de focalización, pero las focalizaciones no tienen que ser pensadas como vamos a generar un subsidio para las mujeres, vamos a generar un subsidio para los jóvenes o para uh -huh. los adultos mayores. No, no tienen que ver con eso, tienen que ser ciertas políticas más complejas, articuladas, con distintos tipos de política, de forma de que no sea solo que la persona consiga un empleo, ¿cierto? Sino que consiga un empleo con un salario digno, claro, con beneficios precario. laborales y con capacitación, que es como muy importante. Entonces, claro, en ese sentido yo podría estar de acuerdo con focalización, pero si no, lamentablemente nos podríamos quedar solo en un horizonte muy agotado.
0: Sí, eh, eh, que, eh, Marcela, eh, por ejemplo, ¿sí? focalizar en, en sectores de, de recuperación más rápida, que era algo también que planteaba Mico el otro día.
2: Eh, yo estoy de acuerdo con eso, me parece que es un buen énfasis el que hace sobre respecto de las obras públicas que son de tramitación más rápida eh, las tramitaciones en obras en obra se demoran unos cuatro años, tres años, entonces claro, si nosotros queremos hacer un plan de empleo, requerimos ¿cierto? poner en puesta en marcha esas obras en un periodo muchísimo más corto, y efectivamente el aparato público tiene esa cualidad y por eso hay algunos que defendemos que es importante no solo cambiar la concepción del Estado, sino que también el tamaño del Estado. Entonces, si tienes un Estado más grande, pues puedes hacer eh, una reactivación económica, por ejemplo, vía obras públicas, y que eso genere por supuesto, un fortalecimiento respecto del empleo. Creo que hay que analizar también cómo han, han vivido las personas, los hogares, esta sí. política pública, <risa> y, y, en, y en ese sentido me parece que es muy importante mirar, hacer como el listado, como recorrer un poco qué es lo que ha, qué es lo que ha ocurrido en ese sentido. El fondo de cesantía, por ejemplo, fue parte digamos de un, un gran plan que intentó hacer el gobierno, pero que tuvo muy poco, digamos, efecto sobre el empleo. Eh, si uno mira las el último informe de Línea, lo que uno puede observar es que los ausentes desocupados alcanzaban en un momento a casi 700.000 y llegamos a eh, ser 300.000, o sea ni siquiera se generó un empleo para poder digamos, ponernos en una situación inicial, ¿cierto?, eh, respecto a la anterior. Solo entonces se eh, podría haber avanzado en, en torno a un 50%. Eh, por otra parte, los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones finalmente lo que hicieron fue entregarle, ¿cierto?, una inyección de recursos eh, más del doble de lo que hizo eh, como esfuerzo el Estado. Y eso yo creo que hay que, digamos, remarcarlo con mucho énfasis. Eh, las personas, en definitiva, inyectaron 26 mil millones de dólares ¿cierto? a la economía y eso, por supuesto, en cualquier parte del mundo es mucho dinero. Eh, y el Estado solo cierto, eh, eh, generó un, un acuerdo para generar una inyección de mil. Por tanto, ahí hay más del doble, digamos, como esfuerzo de los ciudadanos para generar ese proceso de reactivación. Yo diría que ese proceso debe ser inédito uh -huh. en todo el mundo. No, creo que haya antecedentes sí. históricos que hablen sobre que los ciudadanos hacen un esfuerzo el doble mayor, ¿cierto?, de, eh, de lo que podría haber hecho el Estado. Eh, por otra parte, también está el sistema de bonos y subsidios, que yo diría que también fue bastante precario, tuvo que improvisarse sobre la marcha. Si hubieran hecho ese tipo de políticas, nosotros lo planteamos en esta radio, ¿cierto? Sí. Eh, si hubieran hecho eso en marzo, por supuesto, el efecto... Eh, negativo de la pandemia hubiese sido mucho menor y de hecho uno puede observar como todavía no hay eh, un adecuado tratamiento respecto de qué es lo que van a hacer con las personas que ya no van a seguir recibiendo esos bonos y tampoco tienen puestos de trabajo eh, y eso no lo podemos ver en marzo, eso ya debería haber sido resuelto por el gobierno mm. Marcela,
1: también, ¿qué puedes decirnos de las pymes, no? los emprendedores y emprendedoras en nuestro país, eh, tanto de las ayudas que pretendió o que dio el, el Estado, pensemos también en el Fogape, pero también la situación eh, precaria en la que muchos tuvieron que quebrar eh, o, o cerrar y dejando, por supuesto, a gente también sin empleo?
2: Sí, eh, es curioso el diseño que se utilizó para poder eh, ayudar a las pymes. Habían muchos requisitos que eh, no cumplían las pymes. Pensemos que las pymes son, digamos, eh, en términos de números de empresas, las más importantes de todo el país. Eh, alcanzan como el ochenta y tanto por ciento. Entonces... Lo, cualquier política eh, que re, se realice en términos públicos afecta a muchas personas afecta efectivamente cierto a muchos eh, espacios productivos entonces si uno lo analiza puede observar que habían requisitos que iban en el orden de por ejemplo la gente que se quedó sin empleo y e hizo su emprendimiento no iba a poder postular a estos créditos porque no tenía una reducción de las ventas respecto del año anterior porque? cierto, no había entrado una operación el año anterior entonces ahí hubo un conjunto de gente que además estaba muy necesitada que no tuvo atención por otra parte también si uno analiza esta lógica de los créditos lamentablemente como no son créditos que sean ejecutados exclusivamente por el banco del estado claro. sino que también fueron ejecutados por eh, bancos privados entonces el problema de ello es que por supuesto obtuvieron cierto la eh, rentabilidades que enormes que, que uno puede encontrar, eh, producto precisamente de una política pública y de la transferencia de recursos privados públicos a un área eh, además eh, privada, pero por supuesto eh, muy relacionada a la elite. Entonces tenemos, por ejemplo... En el ranking Forbes aparece un dato que a mí me Antípode. llama mucho la atención sobre justamente, precisamente es el, es el polo opuesto respecto de lo que han vivido la gran mayoría de los chilenos, de tensión, de endeudamiento, de problemas de salud, de falta de empleo, de crisis al interior de los hogares, versus la ley, que por ejemplo, gracias a este tipo de políticas como el FOGAPE, eh, el Luxic obtuvo un aumento en su patrimonio de una cifra no menor del 84%, Cómo es posible, digamos que en, el, en términos de esta crisis, ¿cierto? Eh, ese, ese tipo de, de elite eh, logre, ¿cierto? Alcanzar eh, rentabilidades tan altas. ¿Quién lo eh, puede me decir? Llama la, sí. Me llama mucho la atención, digamos cómo mm. entonces se generó un diseño que finalmente es regresivo, ¿sí? Y yo creo que entonces cualquier política que sea pensada en términos específicos para apoyar a un sector tiene que tener una lógica progresiva, es decir, que la gran mayoría de todos los chilenos financie ¿cierto? precisamente a los sectores que lo necesitan y no que termine cierto financiando o acumulando la riqueza para eh, el sector de la
1: élite. Marcela Vera, ¿qué nos puede decir de otros súper ricos eh, y súper ricas chilenas? Estamos hablando de Iris Fontbona, Sebastián Piñera, Julio Ponce Lerú, Roberto Angelini y Álvaro Sayet, de acuerdo a este ranking que hizo la revista Forbes, eh, donde señalaron que aumentaron su fortuna en Chile. Veamos un detalle de lo, de, no sé si el del mandatario o, o de otros millonarios. <risa> sí, <risa> bueno, es que,
2: que fue impresionante también, porque... Claro, si uno analiza una a una todas las políticas públicas, efectivamente todas fortalecían determinados sectores, ¿cierto? Y, y bueno, el presidente no se quedó atrás, entonces eh, su fortuna pasó de 2.600 millones de dólares en marzo a fin de este año con 2.900 millones. Entonces eh, aumentó un 11%. Pensemos que los fondos de pensiones, ¿cierto?, rentabilizaron con un 4% en promedio, pero el mandatario ¿cierto? Eh, logró generar ahí sí una inversión ¿cierto? Eh, mayor del doble entonces es, com es compleja digamos la situación en términos de cómo finalmente hay un conflicto muy poderoso de intereses en términos de lo que diseñas para la gran mayoría pero que finalmente Terminan en, eh, en estos procesos de, sí. de acumulación. Uh -huh. El presidente dijo, parte,
1: perdona, dijo la familia primero, ¿sí? ¿no? Los niños, a lo mejor se refería a su niño, <risa> <risa> y la familia primero.
2: <risa> y sí, sí, además, son frases como esas que además, eh, yo, yo no sé si lo harán consciente o inconscientemente, digamos, pero, pero precisamente muestran, ¿sí? Dónde están sus verdaderas prioridades. Eh, en tercer lugar está Julio Ponce Lerú, por supuesto que ha sido tremendamente cuestionado por todos los casos de corrupción que están alrededor de eh, las empresas cascadas, eh, la misma tenencia, ¿cierto?, de Soquimich, que recordarles solo a nuestros auditores que él era presidente de la Corfo, se prestó a sí mismo un crédito para comprar entonces Soquimich, y así una empresa privada pasó a ser, o sea, una empresa pública pasó a ser privada y a estar en manos, ¿cierto?, de, de él gracias a un crédito del mismo del mismo. Estado. Entonces, mm. en ese contexto histórico tenemos que a principios del año eh, tenía eh, Julio Ponce Leroux mil eh, setecientos eh, millones de dólares y actualmente tiene tres mil quinientos millones de dólares. O sea, uh. estamos hablando de más del doscientos por ciento. Una cifra sí. no menor, digamos. Sí. Entonces, cuando cuando pensamos en todas las reflexiones que emanaron cuando se estaba produciendo el estallido social, ¿cierto? Y esta es mea culpa que públicamente distintos actores del mundo de la elite hicieron respecto de cómo tenían que reencauzar, ¿cierto?, los objetivos de su empresa yo les diría que tienen que recordar aquellos aquellos momentos, porque de lo contrario vamos a tener efectivamente sí. no solo un momento histórico de estallido social, sino que precisamente un cambio completamente revolucionario en todo el país. Sí. Eh, yo creo que es muy importante que hoy día la LID rectifique y, y se dé cuenta que finalmente si la amplia mayoría de todos los chilenos eh, vive en condiciones dignas, recibe un salario justo, ¿verdad? Y además tiene una serie de eh, soportes públicos que le permitan eh, resolver sus necesidades básicas, pues vamos a tener un mm. Chile no solo eh, digno, sino que más feliz.
0: Sí. Oye, para Marcela, todos. Marcela, para casi ya ir cerrando, ¿eh? estaba ojeando aquí el, el Mercurio Cuerpo B, y, y dentro de las noticias destacadas eh, está que el gobierno está evaluando y elevar la cotización adicional para paliar el impacto de los retiros de fondos. Hago ¿Ah? una reunión entre parlamentario Chile Vamos, el ministro de Hacienda, el ministro de Transporte, el ministro eh, perdón, el ministro del Trabajo, también el ministro Express, y dentro de las propuestas del presidente está elevar la apuesta del 6% de cotización adicional en uno o dos puntos, y además eh, eh, se plantea el financiamiento estatal de, eh, de este extra, eh, a a partir de la eliminación de exenciones tributarias como renta presunta, el diésel, ganancia de capital, o eh, bien un alza del viva. No sé cómo ves también en una primera instancia, es algo que se ha estado conociendo hoy día en la mañana, recién apareció en el mercurio, pero es eh, un poco la estrategia que se está eh, armando con miras a la, a la reforma previsional.
2: Increíble cómo aprovechan escenarios de crisis para generar una profundización del modelo de estos procesos eh, finalmente de tractivistas. Eh, yo creo que es muy importante eh, remarcar eh, uh -huh. la necesidad de generar políticas públicas que sean progresivas y no regresivas. Y todo lo que me mencionaste precisamente uh -huh. lo que hace es fortalecer precisamente... ¿Cierto? una disminución a los impuestos, a los a las altas rentas, a los patrimonios, y por otra parte una ampliación de la base del IVA, y eso significa que entonces tendríamos una regresión. Eh, porque finalmente son la, no hay una discriminación cierto en, en lo que ganas, y entonces se cobra un impuesto también a los más pobres, eh, que además somos la gran mayoría de los chilenos, porque la gran mayoría de los chilenos eh, está, digamos, en un rango de ingresos que que van eh, eh, en una escala menor de 700.000 pesos en, en el caso del 80% de los chilenos Entonces, mm. me llama mucho la atención cómo eh, piensan que aumentando eh, esta variable paramétrica de, de la, del nivel de, de cotización van a generar un, una pensión digna. Yo creo que eso es, es no solo absurdo, sino que es completamente irracional, digamos. Eso no va a generar. Eh, la resolución de esta situación sí, eso y, lo que va a y, generar es que las AFP van a recibir un poco más de dinero y las van a poder redestinar ¿cierto? a sus inversiones, pero eso no va a cambiar absolutamente nada el monto de la pensión que va a recibir los adultos mayores
0: sí, y, y respecto a las excepciones tributarias que también han sido bastante temas, ah
2: Sí, yo diría que en términos de la, de, de la reducción de, de estas normativas tributarias, creo que hay que también tener eh, la precaución de que cualquier modificación que hace sobre, aparte de lo que mencionaba de de, de este sistema progresivo o regresivo a través de, del sistema de impuestos. Uh -huh. eh, cualquier modificación que hacen en el sistema tributario no es como llegar y las volvemos a cambiar, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, si tú ya bajaste un tributo, no es tan fácil volver a subirlo. Entonces, más bien tenemos que custodiar eh, que esos impuestos, ¿cierto?, eh, en particular que eh, pagan las empresas y las altas rentas, las grandes empresas y las altas rentas, pues vayan en aumento y no en disminución. Y lo mismo en el caso del de impuesto a los diésel. O sea, si nosotros vamos a reducir los impuestos, lo que vamos a hacer es que estamos incentivando a eh, que, que se mantenga una un proceso eh, industrial contaminante. Entonces, uh -huh. igualmente, uh -huh. tenemos que... Por eso creo que el llamado es a pensar políticas públicas que sean eh, de forma compleja, que tengan diversos ámbitos que relacionen las políticas cuando las ejercemos. O sea, si es una, si un impuesto, digamos, a, eh, a las altas rentas, que eso sirva, ¿cierto? Para financiar eh, programas sociales. Si estamos generando un FOGAPE, que entonces lo y lo ejecute el Banco del Estado para que pueda recibir esa rentabilidad el Estado claro. y que a, a su vez tenga un círculo virtuoso. Si estamos pensando en capacitaciones para las mujeres, que eso esté relacionado con su estructura satelarial y los puestos de decisión. Eh, si tenemos políticas que, en este caso del diésel, que entonces eh, se genera un mayor incentivo. ¿Cierto? A la industria de tecnologías limpias, a la instalación de autos eléctricos, ¿cierto? Que eh, lo, hem lo hemos visto en los programas alemanes de contención de esta crisis. Ellos están fomentando tecnologías limpias en medio de una crisis, no están mm. pensando en el, en el corto mm. plazo, están pensando en el mediano y en el largo plazo. ¿Y cómo se van a situar como industria, ¿cierto? En este nuevo campo de hegemonía mundial.
1: Marcela Vera, economista académica de la FAE, de la USACH, nuestra panelista en el área. Muchísimas gracias. Voy, voy a hablar por el año, para habernos acompañado uh -huh. durante todo este 2020 acá en Sin Tacos ni Corbata, tempranito, haciéndonos un análisis muy interesante y complejo sobre los principales hechos económicos y hoy particularmente los hitos del año en materia económica. Oye,
0: Daniela, recordar ¿Sí? que en los, los programas presenciales que alcanzamos a tener eh, estuvo Marcela acá en el estudio.
1: Sí, claro, yo sí. no estuve, así que No, no, si estabas. ¿Yo? ¿Sí? ¿Marzo?
0: Los primeros, sí, sí. Ah, al, pero fueron un par de días nomás. Sí, sí, no, sí. fueron en los sí. pocos días presentes. Pero Marcela,
1: Marcela es una inolvidable Es sí. parte de, de, de nuestra radio, porque por supuesto es parte de la Usach.
2: Marcela, ¿y cómo lo vas a celebrar hoy? Cortito, cortito. Ah, sí, en familia, vamos a hacer una cena, seguramente va a Rico. haber baile. a mí fascina bailar, así que eh, Eres de mi tribu, vamos a hacer. somos sí, de la misma tribu, ¿sí? buenísima Marcela Un abrazo es grande. Que el baile representa la felicidad No es cierto, eso, pura endorfina Mucha felicidad y que sea un excelente año para todas y todas.
1: Gracias Marcela, bien, Marcela chao. Sí, un muchas gracias
2: a todo el equipo USATS y de la radio, yo encantada siempre colaboro con todo esto así Me encanta, era. así que eso Cariño, gracias. muchos cariños, que estén muy bien Feliz año Chao.